0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de părintele profesor universitar, dr. Stelian Tofană. Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm în seara aceasta programul nostru biblic legat de analiza celei mai mari personalități din Noul Testament, în afară, sigur, de Măritorul Hristos și Maica Domnului, care a ocupat scrisul și preocuparea evangeliștilor, E vorba de Sfântul Ioan Botezătorul. Vă spuneam la început că despre Sfântul Ioan Botezătorul avem puține date în Sfânta Scriptură, în Sfintele Evanghelii, dar cu toate acestea enorm de multe sunt de spus. Și în întâlnirea noastră de acum vom aborda mărturia lui Ioan despre Isus și mărturia lui Isus despre Ioan și trimis și Sfântul Ioan Botezătorul, mărturia directă a lui Ioan Botezătorul despre Isus, problema așa zisei îndoieli a profetului. Textul biblic surprinde un moment, un eveniment, o să vedem în care Ioan Botezătorul trimite o delegație la Isus cu o întrebare. Vom vedea care este, apoi vom analiza sfârșitul lui Ioan. Relația lui cu Irod este un cuvânt aici, vedeți, între mele. Cuvântul relația, moartea profetului și actualitatea mesajului profetului, adică a cuvântării lui. Începe mărturia lui Ioan despre Isus. E atât de frumoasă. Matei 3, 11-12 Ioan a răspuns tuturor zicând, eu nu îl vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai tare decât mine, căreia nu sunt vrem de să-i o cu mintelor. Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Am explicat acest lucru. Ce frumos exprimă Ioan despre Iisus. Acărilopat este în mâna lui, se curețe aria, să dune greul în hambarul său, iar pleava o arde în foc nestins. Îl prezintă pe Iisus ca judecător al lumii. Dintr-un alt punct de vedere, aici ceea ce exprimă evangelistul evanghelistul este responsabilitatea oamenilor pentru soarta lor viitoare. Asta vrea să spună evanghelistul din predica lui Ioan, că suntem responsabili de soarta noastră viitoare. Și asta o spune profetul. Marcu 1,7-8, iar doar două versete, și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, Carea nu sunt vrednic, plecându-mă se dezleg cu reaua încălțămintelor. Eu v-am botezat cu apă, dar El v-a botezat cu Duhul Sfânt. Și am văzut acest lucru. Atât spune Marcu despre mărturia lui Ioan despre Isus. Să vedem ce spune Luca. Capitolul 3, versetele 16 și 17. Ioan a răspuns tuturor zicând, Eu unul vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine căreia nu sunt vredni să-i dezleg coreaua încălțemintelor, acela vă va boteza cu dus în și cu foc, a care lopată este în mâna lui, ca să curețe aria și să adune grâul în hambarul său, iar pleava o va arde în foc nestins. Pleava arde foarte repede. Cum o va arde în foc nestins? Este o exprimare a Evangelistului care vrea să spună, sunt multe explicații în acest sens, că pleava, dus în colțurile pământului, nici știi de unde s-o iei, e amestecată cu buruieni, cu alte lucruri, poate să o ploaie, poate să s-o devină umedă și focul ei e de lungă durată. Adică e o parte neglijată, care arde cu foc nestins. Pentru o scurtă doar explicație. Și la multe altele îndemnând, spune Sfântul Luca, îi binevestea poporului vestea cea bună. El completează tabloul predicii lui Ioan, spunând aceste lucruri. Altele multe îndământ, nu știm care. Atât au consemnat ei și Luca consemnează cel mai mult din predica Sântului Ioan Botezătorului. El e singurul care consemnează cele categorii pe nume sociale care veneau la Ioan Botezătorului. Și spune el, bine binevestea poporului vestea cea bună, adică Evanghelia, vând rolul de se Să vedem ce spune Ioan în capitolul 1, 19, 36. Foarte important ce spune Ioan. Mărturia despre sine acum, despre el. Și aceasta este mărturia lui Ioan către iudeii din Ierusalim. Au trimis le preoșii le să-l întrebe cine ești. El a mărturisit și n-a tăgăduit și a zis, nu sunt eu Hristos. Deci atât de mult A însemnat Ioan Botezătorul pentru lumea de atunci încât la Ierusalim, la Sinedriu, la templu, efectiv Ioan Botezătorul a ridicat o problemă. Cine este acesta? Dacă toată lumea merge la el, toate categoriile sociale, pentru toate are un răspuns, toate primesc un răspuns la întrebările lor. Îndeamnă poporul spre fapte bune, spre întoarcere, spre pocăințe, nu cumva e Hristosul. Și repede înclopesc o delegație de la templu, a Sinediului și trimit la Ioan. Să-l întrebe, tu cine ești? Dar nu atât îl interesau, interesau pe el să spune cine este el, cât interesat, dacă nu cumva activitatea lui se identifică cu Mesia. Și l-au întrebat. El răspunde: spune, nu sunt eu, Hristos. El a întrebat, dar cine ești tu? Ești Ilie? În Matei 1114 14, Iisus confirmă că Ioan botezătorul a fost Ilie, dar, sigur, nu Ilie în persoană, ci profetul cu puterea lui Ilie. Zisa el nu sunt, nu sunt Ilie. Dar nu le spunea mai departe cine este. Și atunci îl întrebau din nou, ești profetul? Și aici, în paranteză, avem textul din Deuteronom, capitolul 18, versetul 15, din Vecul Testament, unde lui Moisei se spune așa, Dumnezeu îi spune, profet ca tine, voi ridica din poporul tău. Deci ce face Moise? Duce poporul din robie în țara făgăduinței. De aceea a fost cel mai mare profet. Și spune Dumnezeu, ca tine voi ridica un profet din popor, care va duce poporul din țara robiei păcatului pe țara făgăduinței lui Dumnezeu, împărăția lui. Adică veșnica comuniune cu Dumnezeu. Și atunci poporul s-a gândit. S-a împlinit oarecum profeția din Deuteronom în Isus și este întrebat, ești profetul acela? Adică cel care a fost prezis lui Moise, profet, ca tine voi ridica din mijlocul poporului tău. Ești acel profet prezis lui Moise? Despre ce este? Despre acel profet este vorba. Și el a răspuns, nu. Nu sunt acela. Că acela era Isus, care trece poporul din robie pe țara făgăduință, adică în robie a păcatului, pe țara făgăduită a lui Dumnezeu. Deci au zis, atunci cine ești? Pentru că răspunsul lui întârzia, probabil ei au insistat, spunând, uite, noi trebuie să ducem un răspuns celor care ne-au trimis. Trebuie să spunem, cine ești tu? Ce spui tu despre tine însuți? Și el a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ce strigă în pustie? Îndreptați calea Domnului, așa cum a spus profetul. Și Ioan nu mai citează cuvintele profetului, cum a făcut Luca. Am văzut. E vorba de Isaia 40. 3. Și trimișii erau dintre farisei. E o problemă aici. Dacă acești trimiși de la Ierusalim, preoții leviți erau dintre farisei. Preoții și leviții nu erau dintre farisei. Erau din gruparea sau din partidul religios al saducheilor. Gruparea saducheilor era responsabilă de cult, nu farisei. Farisei erau cu uh, legea, cu, cu respectarea tradițiilor uh, părintești, ale tradițiilor, ale tradițiilor de, care decurgeau din lege, erau responsabili cu grija pentru păstrarea legii, pentru îndeplinirea legii, pe care o explicau cărturarii. Și atunci, în prima parte, avem preoții și leviții vin să-l întrebe și consemnarea evanghelistului Ioan ca ce erau dintre farise. Am pus aici, în paranteze, e vorba de o a doua delegație, deci Ioan nu este preocupat de, vreau să vedem mai multe, în acest sens, pe parcurs de descrierea în ordine cronologică a evenimentelor, ci el este preocupat de mesajul evenimentelor. Și atunci el consemnează aici o primă delegație care a venit cu întrebările acestea și au două delegații dintre farisei care au venit cu aceleași întrebări. Adică a să spună că tot tot cine l-a preocupat de persoana lui Ioan Botezătorul. Și l-au întrebat și au zis, dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul, atunci de ce botezi? Cine ești tu dacă nu ești aceștia și faci ceea ce faci? Și botezi. Și atunci avem mărturia despre Iisus indirectă, pe care o consemnează numai evanghelistul Ioan. Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru. Deci, vedeți, Ioan spune ceva mai mult. În mijlocul vostru se află acela pe care voi nu știți, că deci voi nu-l cunoașteți. Aici fie că nu-l cunoașteți, că nu vreți să-l cunoașteți sau încă mulți nu știți nimic despre el. Ideea din toată Evanghelia lui Ioan, vis-a-vis de cuvintele profetului, este că voi nu vreți să-l cunoașteți și predica lui Iisus, în acest sens, este explicită în Evanghelia după Ioan. Cel ce vine după mine, care înaintea mea a fost, căreia nu sunt vrednic să-i dezleg cu încălțămintei. Acestea se petreceau în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Numai el spune unde boteza cu precizie, dar aceste locuri nu mai pot fi identificate. Nu este vorba de Betania de lângă Ierusalim, unde trăia Lazar și cele două surori ale lui. Nu despre această Betanie este vorba, ci despre o localitate din partea de est a Iordanului, spre pustie, exegeții încearcă să o identifice cu diferite localități de astăzi. Nu știm exact undeva în parte de răsărit a Iordanului boteza Ioan. Dar dovadă că la sfârșit de secol I, anii 95 100, când Ioan scrie Evanghelia lui, se știa unde a botezat Ioan. Pentru că altfel Ioan nu punea acest nume dacă cititorii lui nu cunoșteau acest aspect. Deci dovadă că s-a știut exact, la sfârșit de secolul I, unde a botezat Ioan. Spune, dincolo de Iordan, unde boteza el. Și mărturia directă acum. Zice deci, ce a fost indirectă, mărturia directă. A doua zi l-a văzut Ioan pe Isus venind către el și a zis, iată miul Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care eu spuneam. După mine vine un bărbat care înaintea mea a fost, fiindcă mai înainte de mine era. Ioan se joacă cu cuvintele aici, Am spune noi cu ghilimele se joacă, exprimând în acest sens caracterul lui Iisus Hristos de Dumnezeu adevărat, Cel care este dincolo de timp. Mai înainte de El era. Și există aici, în limba în original, există în această repetiție, a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era un verb care arată clar un timp nedeterminat. Eu nu-l cunoșteam pe el, dar pentru ca el să fie arătat lui Izrael, de aceea am venit cu eu botezând cu apă, eu nu-l cunoșteam pe el. Cum nu-l cunoșteam pe el? La ce se referă aici? Dar de ce spune nu-l cunoșteam pe el? Eu vreau să spună, nu știu foarte multe lucruri despre el, pentru că prin aceasta, el a spus, viața mea a fost în pustie, viața mea a fost a unui auster, a unui care s-a dedicat lui Dumnezeu și nu știam foarte multe despre el. De aceea, vrea să spunea botezătorul, poate în copilăria mea m-am mai întâlnit cu el, cu ani mulți în urmă în tinerețe. Nu puteam să-l identific când a venit spre mine spre boteți. Cu toate că el a avut o revelație. Asta vrea să spună că nu-L știa, adică nu știa foarte multe mănunte despre Isus. Și atunci a fost nevoie că Dumnezeu să-i dea un indiciu ca Ioan să-L poată recunoaște pe Isus. Ioan a zicând, am văzut Duhul ca, ca pe un porumbel din cer pogorându-se și cum a rămas peste el. Și eu nu-L cunoșteam, iarăși de două ori apare aceeași expresie, eu nu-L cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis... Cel peste care vei vedea Duhul pogărându-se și rămânând peste el, acela este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Cel ce m-a trimis să botez, probabil, se referă la o um, revelație pe care Ioan Botezătorul a avut-o direct de la Dumnezeu, dându-i acest indiciu. Punând de așa, atenție peste care vei vedea Duhul Sfânt coborând, ca și cum ar un porumbel peste el, acela este Cel ce botează cu Duhul Sfânt și cu pară de foc cu alte cuvinte, spune, atunci se încheie misiunea ta. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Adauzi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii săi și privindul pe Iisus care trecea, a zis, iată, mielul lui Dumnezeu. Expresia aceasta iarăși merită, trebuie explicată, însă foarte scurt, Ioan când a spus ucenicilor, iată, mielul Dumnezeu, se referea cu siguranță la Jerfa lui Isus, el anticipa patimile, prorocea patimile lui Isus și făcea referire la mielul Pascal din vechime, care a fost junghiat în cu o seară înainte de a părăsi evrei pământul robiei și când a fost cruțați întâi născuții lor, pentru că au jerfit mielul, au uns ușorii ușii cu sânge și îngerul morții când a trecut și a văzut unde este sângele la ușă, a știut că acolo este un evreu și a fost cruțat întâi scut și toți întâi născuții a egiptenilor au murit. Mielul acela sacrificat avea o semnificație. Mielul Pascal a trecut mai departe din prof- profeția, din imaginea respectivă, într-un cadru profetic, Isaia chiar spune despre Isus că a fost junghiat ca un miel care nu și-a deschis gura, n-a protestat cu alte cuvinte, n-a avut nicio reacție, deci amintește expresia lui Ioan de patimile lui Isus, de Isus care se va jərfi. Numai mai Ioan spune asta. Un subtitlu Școala Sfântului Ioan Botezătorul. Ne oprim puțin, să vedem despre ce este vorba. Observați mai sus am subliniat expresia doi dintre ucenicii săi de dovadă că Sfântul Ioan Botezătorul a avut și el ucenici. Deci el n-a trăit izolat în pustia Iordanului sau în regiunile în care el boteza și propovăduia, ce a avut ucenici și nu puțini. A format o adevărată școală în jurul lui. Specialiștii în Sfânta Scriptură, exegeții, chiar folosesc acest cuvânt, școala lui Ioan Botezătorul, această expresie desigur nu este vorba de o școală, de o clădire, așa cum noi înțelegem, cât de o mișcare în jurul lui, învățând pe ucenici mai multe lucruri. Adică e vorba de un învățător, de un maestru și ucenici care învață și care apoi mai departe îi transmit învățătura. Îi duc mai departe învățătura, prestigiul, autoritatea și exemplu. Despre acest lucru vorbim, sau acest lucru trebuie să-l înțelegem când folosim expresia Școala Sfântului Ioan Botezătorul. Și iată de ce relația Sfântului Ioan Botezătorul cu ucenicii lui a fost numită o adevărată școală. Pentru că Ioan, așa cum am spus, i-a învățat pe ucenicii lui multe. Iată, în Luca 11.1, în capitolul 11 de la Luca, versetul 1, observăm acolo că Ioan Botezătorul, sau este o mărturie despre Ioan Botezătorul care și-a învățat ucenicii să se roage. La un moment dat vin câțiva dintre ucenicii lui Isus la măditorul și spun uite avem o rugăminte te rugăm pe tine să ne înveți și pe noi cum să ne rugăm așa cum Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui. Nu ne-a rămas nicio rugăciune de la Ioan Botezător. Nu credem că au fost rugăciuni lungi au fost rugăciuni scurte dar nu ne-a rămas niciun, niciun model, niciun șablon. În acest context de aici, marcat de Luca, capitolul 11, la cererea ucenicilor, Isus Hristos rostește rugăciunea Tatăl nostru. Acela este momentul în care Isus Hristos rostește rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea Domnească, cum este cunoscută, și nu cel consemnat de Evanghelistul Matei. În predica lui de pe munte, în capitole, predica de pe munte, cuprins în capitolul 5, 6 și 7. Deci rugăciunea, Tatăl nostru, nu a fost rostită de Isus în cadrul sau în timpul acestei cuvântări pe care El a ținut-o pe un munte. Numai că, Matei, despre asta, atunci când vom analiza Evanghelia, o să mai vorbim, Matei încropește. Predica de pe munte o dezvoltă, o prelucrează cuvântarea lui Sus pe munte, adăugând multe lucruri din alte contexte ale învățăturii lui Isus. El a fost preocupat de a imaginea lui Sus ca un mare învățător, de aceea a adăugat mult la predica de pe munte. Acest lucru îl facem la curs cu studenții. Și atunci Isus rostește acea rugăciune. Deci, cei care au venit la Isus să roage, să-i învețe și pe ei să se roage, se vede că știau clar rugăciuni pe care Sfântul Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui. Așadar, un învățător cu ucenici în jurul lui. Din Matei capitolul 9, versetul 14, aflăm că Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui și să postească. Iată, avem textul, atunci au venit la el ucenicii lui Ioan zicând. Alți ucenici s-au poate aceeași. Ucenicii lui Ioan Botezătorul n-au fost puțini și o să vă spun imediat încă un lucru legat de acest aspect. Și ei tot vin la Isus Ucenicii care au fost ucenicii lui Isus dar care înainte probabil unii dintre ei au fost ucenicii lui Ioan Botezătorul, numele câtorva dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul îi cunoaștem ca fiind mai, de, mai târziu apostolii lui, ucenicii lui, nu este exclus, în de părere unui exegeți ca ucenicii lui Ioan Botezătorul să fie avut perioade în care l-a urmat pe Iisus, după care se întorc până când maestrul lor a fost arestat, închis, se întorc și îl urmează de nou pe Ioan Botezătorul. Ei, ucenicii au venit la Iisus și au zis pentru ce ucenicii lui Ioan Botezătorul? Pentru ce noi și fariseii postim mult? iar ucenicii tăi nu postesc. Deci ucenicii lui ambotezătorul au urmărit, l-au urmărit pe Mântitorul Hristos, ucenicii lui, ei au crezut că învățătorul lor este cel mai mare, se vede că l-au urmărit aproape pe Mântitorul Hristos și activitatea lui și au observat ucenicii lui Ioan niște postitori adevărați că ucenicii lui Isus nu postesc. Și atunci, contrariați, vin și le întreabă. Iată, și noi și fariseii postim mult, dar ucenicii tăi de ce nu postesc? Fariseii au fost o grupare religioasă, au format o grupare religioasă în Israel importantă, care au ținut și au respectat prescripțiile legii, dar desigur într-un cadru de formalism. De aceea Mântuitorul Hristos adesea i-a înfierat și le-a adresat cuvinte dure. Și atunci Mântuitorul le dă un răspuns enigmatic, spun, nu pot ucenicii să postească când mirele este la ei. Mirele se va lua, aluzie la patima lui Isus, și atunci ei vor posti. Au timp să postească după aceea. Să deci știți că în acest text stă undeva la origini, din punct de vedere liturgic, originea postului mare, adică a postului dinainte de Paște. Ca dovadă că măritorul va suferi și pentru această suferință lui, pentru această jertfă, noi ne pregătim cu un post. Adică El se va lua de la noi, de la ei și atunci spun, după ce Iisus nu va mai fi cu ucenicii Lui, vor avea timp și să postească. E un text care se pretează la multe interpretări. Iar în Ioan 3, 25, și asupra acestui text vom mai reveni, se pare că Ioan i-a învățat pe ucenicii Lui și despre botez și curăție. Deci iată câte a învățat Sfântul Iambotezătorul pe ucenicii lui. Nu știm amănunte, amănunte despre toate aceste învățături, dar cert este că avem, iată, trei, patru domenii mărturisite de Sfântul ucenici și a educat ucenicii. Rugăciunea, postul, botezul, curăția, cum să devii curat înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe. De aceea, iată pe bună dreptate, vorbim de o adevărată școală a Sfântului Ioan Botezătorul. Cât prevește expresia din mărturia lui Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, așa cum vedeți aici, scris, o prorocie a patimilor. Deja Ioan Botezătorul este primul din viața lui Isus care îi prevestește patima și încă în fața unor ucenici. Unul dintre cei care aud aceste cuvinte este Andrei, fratele lui Petru. Andrei și cu un altul, nu-i cunoaștem numele, doi erau, se duc după Isus. faptul acesta este relatat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, se duc după Isus și Andrei îl găsește pe fratele lui, pe Simon și spune, L-am găsit pe Mesia care se tâlcuiește Hristos. Au rămas la el câteva ceasuri bune cei doi ucenici al lui Ioan Botezătorul. Nu știm ce le-a spus Isus atunci. Ce au văzut ei atunci în Isus În cele câteva ore câte au rămas cu Isus, Pentru că Isus i-a întrebat ce, ce, ce vreți? Pentru că ei s-au luat după Isus Și i-au unde locuiești învățătorul? Și Isus le spune: Veniți și vedeți. Și a rămas mai multe ore în ziua aceea cu Isus. Nu știm ce le-a spus Isus, ce le-a vorbit, ce au simțit ei din prezența lui Isus. Că repede unul dintre ei se duce și îl găsește pe fratele lui, pe Petru, și spune: L-am găsit pe Mântuitorul Lui. Și l duce la Isus. Se pare că un altul cenic al lui Ioan Botezătorul a fost Filip. Și el împreașma, împreașma lui Ioan Botezătorul, pentru că pe el a găsit Iisus când a vrut să plece în Galileea, a spus, urmează și Filip la fel vede ceva cu totul aparte în Isus. și repede se duce la un alt cenic probabil de a lui Ioan Botezătorul, Natanael, probabil viitorul apostol al lui Iisus Bartolomeu și spune, l a găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci. El altfel l-a perceput pe Iisus, decât Andrei. Andrei l-a perceput ca mântuitor, ca Mesia, Filip l-a perceput ca profetul despre care s-a scris în vechime, Moise, în lege și proroci în cărțile lor. Iată, am spus aceste lucruri ca să vedeți o adevărată școală de ucenici în șorul marelui profet. Citindul pe Ioan botezător, informațiile despre Ioan Botezătorul, analizând personajul acesta sau persoana lui Ioan Botezătorul, să știți că rămâi uimit. Pe mine însumi, care știu unele lucruri despre Sfântul Ioan Botezătorul, m-a fascinat. Tot această pregătire, să știți, a acestor teme legate de persoana Sfântului Ioan Botezătorul. Mai multe vom vedea data următoare. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană